0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Hoy es miércoles, el día, uno de los días que más me gustan porque viene el experto de política y me encanta ese tema. Es una temática que me apasiona. Pero hoy es el Día de la Mujer. En todas partes miles de personas participan en manifestaciones, en concentraciones, en actos coloridos, honrando a la mujer porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer una fecha establecida para celebrar a las mujeres y reivindicar la igualdad para la mitad de la población del planeta. Pero vaya, aunque en, docen en docenas de países se han producido avances significativos, la situación en lugares como Afganistán, por ejemplo, o Irán, y los constantes crímenes y violaciones en casi todos los países del mundo son un sombrío recordatorio de que todavía queda mucho camino por recorrer. ...y eso justamente de eso hablé el día de ayer... ...espero que nos hayan escuchado... ...muy buenos días Nelson... ...¿no me vas a felicitar por el día de la mujer?
1: Fíjate que no... ...yo no soy partidario de las celebraciones... ...que reducen algunos valores tan importantes... ...como la mujer... ...que es mucho más que un símbolo... ...es mucho más que una noción... ...es una realidad... ...que lo reducen a la celebración de un solo día... Creo que lo lógico sería hablar del año y tal vez de los años en plural. Toda la vida es lo que importa y eso me recuerda un poco una canción muy bonita que había tuta la vida, No bueno, eh, sí es interesante la celebración porque exalta la importancia de la igualdad de género. Obvio, tú lo has dicho. La mitad de la población es mujer, pero de repente uno piensa en cosas tan sagradas, por ejemplo, como la Biblia. Figúrate, cuando uno ve, por ejemplo, el Génesis, cuando lo lee y lo vuelve a leer, aparece ahí primero creado el hombre y posteriormente, a partir de una costilla, creada la mujer, de detrásito. Y luego, cuando se pierde el paraíso terrenal, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? La tradición escrita de la presencia de la mujer en el mundo De que la mujer tuvo la culpa, fíjate El fruto del árbol prohibido O la fruta prohibida de aquel árbol Lo toma ella y ella tienta al pobrecito de Adán Y ambos entonces pecan Y son expulsados del paraíso terrenal Entonces en todo esto Yo creo que es injusto echarle la culpa a los hombres actuales esto es atávico, viene dado por la naturaleza, entre comillas, de lo que ha sido el desarrollo histórico del ser humano que le ha dado todos los privilegios a un sexo en desmedro del otro. Y cuando hablo de sexo, caramba, de repente me confundo porque la realidad me demuestra de que no hay solamente dos sexos en este planeta actualmente. Entonces, eh, bueno... Yo te pregunto, a propósito de la celebración del Día de la Mujer, ¿cuál es el día entonces del varón? ¿Cuál es el día del hombre en el planeta? Si somos iguales, si somos inclusivos, lo lógico sería eso, ¿no? El Día del Hombre o el Día de la Mujer. Y no me digas que todos los días son los días del hombre, sí. porque sería injusto. Yo creo que todos los días son del hombre y de la mujer, del ser humano. Bueno, perdón por la discusión, ¿no? Que no es discusión, es un punto de vista, nada más.
0: Sí, pero definitivamente estoy totalmente eh, de acuerdo contigo en ciertas cosas, no en todo, ¿eh? Deberíamos de celebrar el Día de la Mujer y del Varón todos los días, todos los días del año, porque. Al fin y al cabo somos compañeros, ¿no? Uno del otro, eh, tienes un compañero hermano, tienes un padre, tienes una hermana, tienes una mamá, etc. Pero fíjate que el, el día de ayer yo hablé de un punto en que algunos países, como te había dicho, ha, ha habido avances significativos. No obstante, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, Guterres, no Gutiérrez, Guterres, destacó el lunes que los derechos de las mujeres son objeto de abusos, amenazas, violaciones, humillaciones, etc. En todo el mundo y que el ritmo actual, la igualdad de género no ha alcanzado aún dentro de los 300 años y que hemos perdido muchísimo y que en vez de haber avances logrados durante décadas se está desvaneciendo porque el patriarcado... Un Entonces, sobre todo en el tiempo de en este último lapso ¿no? en el que hemos vivido dentro de las casas por la pandemia, etcétera, Y que además en algunos países como Chile, como México eh, y muchísimos más, hay muchas violaciones Incluso, pues, feminicidios De manera, en el norte de México A ti no te gusta hablar de esas cosas Pero hay que hablarlas Porque son la verdad, ¿no? Entonces, sí, eh, yo creo que en vez de avanzar Hemos retrocedido ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Bueno, bueno, bueno Sí, sí, claro Mira, es que lo curioso de todo esto Choca, de alguna manera La realidad con lo que se dice en lo cotidiano, en lo familiar, en lo hogareño, eh, en la intimidad inclusive, yo estoy absolutamente convencido de que si hay un sexo que manda en el mundo, es el femenino, no el masculino, definitivamente. Si tú, por ejemplo, vas a las estadísticas en cualquier lugar de este planeta, te vas a dar cuenta de que la mujer vive muchísimo más que el hombre, de que la mujer es parte del matriarcado que se ejerce en los clanes familiares, sobre todo en América Latina. Si hay un ser que es sagrado, si hay un ser que todo el mundo respeta y todo el mundo ama, en muchísimas y numerosas familias es la mujer, es la abuela más que el abuelo, es el papá más que el papá. Y esto es una herencia, la fíjate... Mamá sería la mamá más
0: que el papá.
1: Perdón, al revés, sí, sí. Esto es una herencia un poco también de todo lo que significó para la cultura de Occidente el Imperio Romano. El Imperio Romano, y te estoy hablando de lo que pasaba hace dos mil o más años, ¿no? Existía una institución familiar que era muy, pero muy extendida en todos los dominios de esa organización política, social y militar, ¿no? Que era el pater familias, así se llamaba, y funcionaba todo en torno a eso. El jefe familiar era un hombre. Hemos heredado todo eso, no estoy de acuerdo, obviamente, yo creo en la igualdad, pero una igualdad bien llevada. Imagínate, ¿qué significa, por ejemplo, el hecho de que hoy, hoy, en la Ciudad de México, en el lugar más emblemático y más hermoso de esa ciudad, que es el Zócalo, el Palacio Nacional esté absolutamente blindado porque se teme que las manifestaciones, la celebración del Día de la Mujer en la Ciudad de México, genere violencia e incluso, en muchos casos, hasta incendios, agresiones que no deben ser. ¿Por qué? No lo entiendo, la verdad de las cosas. Yo creo que tú puedes decirnos algo de lo que piensas y de lo que sabes.
0: Fíjate que, que bueno que tocas ese punto, incluso a mí, el, el, tal vez lo tenía olvidado. Eh, en años pasados, yo he estado en la Ciudad de México, me he venido justamente el 8 de marzo, el año pasado y el antepasado. Uh, una radio para la cual yo colaboraba y trabajaba con ellos, La Mejor Radio, eh, me invitó a ser parte del de 8 de marzo. ¿no? Se tuvo, lo hicieron durante dos años consecutivos esa celebración, en donde se celebra además el Día del Huipil. El Huipil es una prenda de vestir muy mexicana bordada a mano. Y, y nuestros artesanos oaxaqueños, nuestros artistas, eh, tra, trajeron a la Ciudad de México ese, esas prendas maravillosas de las cuales me encantan, me fascinan. Y fíjate que qué triste, de verdad que triste. Si tuvieron que interrumpir las celebraciones en donde había orquestas, en donde había artistas, porque esto fue en el Palacio de Bellas Artes, la, algunas mujeres, no te digo que todas, salieron a manifestarse, pero yo no estoy de acuerdo de la forma en que se manifestaron, ¿ok? Que porque las mujeres que han sido violadas o perdidas, o porque las madres que perdieron a sus... A sus hijas y todavía aún no saben en dónde se encuentran todo eso es válido y me parece maravilloso incluso el presidente López Obrador lo, lo, lo apoyó y dijo que todos tenemos derecho a manifestarnos pero se agregaron ¿ok? otra clase de mujeres esto es una cosa rara muy rara en la cual por culpa de ellas ¿ok? A lo mejor ya no se nos permite manifestarnos como quisiéramos. Todo se trataba de una manifestación silenciosa, con velas, con pancartas, con lo que tú quieras, ¿no? Muchas mujeres a favor de otras mujeres. Madres, hermanas, tías, abuelas. Ah, no, pues llegaron estas. Y este, frente de la iglesia se pusieron a abortar, uh, sacándose niños ahí este, de plástico, llenas de sangre las piernas, eh, rompieron vidrios de los bancos, destruyeron estatuas nacionales, uh, lanzaron pintura a, las, a, a, a muchos monumentos, este, quemaron, incluso agredieron a las propias mujeres mujeres agrediendo a mujeres te lo digo porque a una amiga mía periodista, casi le sacan un ojo okay? y, y este, estuvo enferma estuvo en el hospital durante no sé cuántas semanas precisamente porque por una mujer fue agredida entonces dices ¿hasta qué punto? No, ¿esto es válido o no? entonces yo salí a decir algo en las redes sociales porque yo participo mucho en ellas y esas mismas mujeres me agredieron a mí, ¿ok? Porque yo, yo salí a decir que no estaba correcto que hicieran eso. Sí a manifestarse, pero no a, a violentar, no a romper, no a destruir. Que nosotros, yo no era eso y que ellas no, no lo valoraba y que ellas no me representaban. Oh, olvídate, se metieron encima. Y justamente me di cuenta, ¿ok? Que esas mujeres... Eh, pertenecen a un, a, no, no te diría yo que a un partido, pero sí pertenecen a un género distinto. O sea, son, uh, ¿qué te puedo decir? Lesbianas, pero, uh, pero groseras. No entiendo.
1: Bueno, bueno, bueno. Fíjate que tú, por ejemplo, también estabas mencionando lo que dice el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres. Y al respecto, también vale la pena recordar algo. ¿eh? Desde los años 50 que fue constituida esta organización a la cual pertenecen actualmente más de 200 países, nunca, nunca ha tenido una secretaria general. Siempre han sido varones Las máximas autoridades del mundo En esa organización cuya base está en la ciudad de Nueva York Qué curioso, ¿no? Hablamos a favor de las mujeres desde Naciones Unidas Y sucede que allí nunca se ha tenido la autoridad Como autoridad máxima a una mujer Qué curioso, rarísimo Bueno, eh, todo esto que estamos analizando Demuestra lo polémico que es este día en que se exalta la importancia de la mujer en desmedro de una actitud, cultivar una conducta, te diría yo, una conducta social que la respete, que le reconozca sus derechos durante todo el año, no solamente en un día tan polémico, tan controversial como este. Esperemos que todo discurra con tranquilidad, con paz, que es lo que se necesita y que mañana no tengamos que estar lamentando los excesos que suelen cometerse en este tipo de fechas. Y la pregunta del billón de dólares, ¿no? Las protestas, el exceso en que se incurre a través de las protestas, la violencia, el daño que se le inflige, ¿A la comunidad en general es parte también de una celebración? Por supuesto que no. La respuesta mía y tuya yo creo que coincide. Y a propósito de coincidencias, te invito a que hablemos de lo que pasa con los partidos políticos tan importantes en este país, lo más... Eh
0: definitivamente sí, de acuerdo contigo hablemos de política, pero también eso tiene que ver mucho con política imagínate, por ejemplo, de qué manera se van a manifestar en España de qué manera se van a manifestar en México, lo acabamos de señalar en Chile, por ejemplo ¿no? Eh, incluso yo peleé con algunos familiares tuyos porque también están de acuerdo en que se salga a manifestar y se quemen trenes y camiones y todo eso y eso no es correcto, no, a mí no me representa a una mujer así yo no quiero ser así, yo no quiero llegar a un lugar público y, y enseñar mis tetas uh, como lo hizo la Laferte, un ejemplo, ¿no? Este, No, esa no soy yo, eso no me gusta. Yo sí levanto el puño, levanto la voz, por supuesto, sobre todo por las mujeres de Pakistán, las mujeres del norte de California, eh, que tú sabes perfectamente que las violan y las matan, sí, de eso estoy, de, 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 yo me manifiesto contra eso. Pero no me voy a manifestar quemando, destruyendo y faltándole respeto a otras mujeres. En eso sí no estoy de acuerdo. Y bueno, de cualquier manera, hoy. Sí, de, 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 por ejemplo, lo que está sucediendo con las mujeres de, de Ucrania, ¿no? Y la vecina, y, 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 pa, y, y Pakistán, y la vecina Afganistán, que se ha convertido en el país más represivo del mundo para las mujeres y las niñas desde la llegada del calibán. ...al poder en el 2021... okay, ...y hemos retrocedido... ...en eso tiene razón Guterres... ...no... ...el año pasado por ejemplo... ...pues hay muchos grupos conservadores... ...que frenan... ...las acciones de que las mujeres nos defendamos... ...y fíjate que en el comunicado que yo recibí de la ONU... ...y que lo, lo, lo leí el día de ayer... Eh, ...los nuevos gobernantes afganos por ejemplo... ...han mostrado un enfoque... ...casi singular en la imposición de normas que dejan a la mayoría de las mujeres y niñas atrapadas eh, en sus casas, sin poder tener la libertad de estudiar, sin tener la libertad de, de se tienen que tapar la cara, etc. Entonces eso, eso significa que no hemos avanzado nada, eh, para mí, ¿no? pero de igual manera hoy conmemoramos el Día de la Mujer, y yo quiero decirle a todas las mujeres que nos están escuchando, pues muchas felicidades a todas y a los hombres recordarles que nacieron de una mujer, que a lo mejor tienen hermanas, a lo mejor tienen hijas, ¿no? Entonces que hay que, que tener respeto y tenernos respeto mutuamente, porque qué bonito que tú le des a, 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 tu, a tu novio, a tu Sancho, a tu marido, a quien tú quieras, a tu padre, a tu hermano, a tu primo, el mismo respeto. Que nos respetemos mutuamente, porque tampoco no debe de ser ni de una manera ni de otra. Yo creo que debería de ser, pues, justo, ¿no? Como tú lo mencionaste hace un rato. Bueno Nelson, sé además de que vamos a tener muchísimos problemas, eh, porque viene otra tormenta. Estamos sufriendo aquí en California, pues, la nieve, la lluvia, etcétera. Pero ¿qué nos depara? Y si esto tiene que ver también, de alguna manera, con la política.
1: Evidentemente, sí, sí, es conveniente reiterarlo, ¿no? Cae mucha nieve, llueve demasiado, se tapan los caminos, hay derrumbes en las montañas, eh, quedan sin acceso a algunos pueblos eh, que están construidos en altura. En fin, todo eso tiene que ser prevenido y precisamente en este momento... Eh, se teme de que una tormenta, un río atmosférico, así le llaman ahora ¿no? Eh, que está pronosticado para el centro y norte aquí del estado de California podría producir muchísimos daños, de manera que las autoridades políticas desde Sacramento que es la capital del estado están eh, previniendo están haciendo un llamado a la población de esa área para que se preparen a permanecer en algunos casos graves hasta dos semanas bloqueados, figúrate. Es un asunto grave lo que se teme para el centro y norte de California, sobre todo en eh, un parque nacional bellísimo que está situado a orillas del mar y que se llama Big Sur. Lo raro de toda esta denominación es que combina una palabra en inglés lo de grande, big, y sur, lo de sur, ¿no? Sur grande sería... Eh, tú has pasado por allí incluso has estado, es un lugar muy, muy hermoso y se teme que por allí la tormenta sería muchísimo más eh, grave lo importante es que se andan tomando medidas previas y eso va dentro del campo de la política claro, es preferible
0: prevenir que lamentar, mira lo que ha sucedido por ejemplo en un recorrido que yo hago constantemente que es el freeway 5 y 91 para llegar al valle central y pues prácticamente no podías pasar en el lado de Big Bear muchísimas familias quedaron atrapadas sin poder comer durante una semana sin poder salir de sus casas o algunas otras incluso se quedaron varadas en el camino y, y tuvieron que las autoridades tuvieron que rescatarlos no se sabe exactamente cuántos daños ha hecho porque aún la nieve está ahí eh, y, y el caso que me contaron a mí, fue terrible cruzaron la frontera ilegalmente eh, algunos hermanos guatemaltecos, hondureños no se sabe exactamente de qué nacionalidad son y fallecieron eh, congelados entonces de hipotermia, por supuesto cuando me enteré de ese caso por ejemplo, y te lo juro se me salieron, me lo contó un me lo, me lo contó un artista amigo mío y me puse a llorar, o sea, no, 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 es, es horrible, ¿no? Es horrible realmente morir así, debe ser terrible. Nosotros en California tenemos a muchísima gente indigente fuera de sus casas y muchos que no son indigentes realmente, sino que están fuera de sus casas porque no tienen manera de pagar la renta, porque aquí las rentas son carísimas, porque no tienen casa con todo y familias, Nelson. Y con todas esta, estas ondas gélidas y tal, pues nos han traído muchísima desgracia, ¿no? Y sí han eh, abierto eh, casas y hoteles para desamparados, pero yo aún así he visto muchísima gente durmiendo en las calles con estas temperaturas tan 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 frías. Ha habido, eh, se ve hermoso el paisaje, pero dice dices, sí, ¿qué va a pasar? Entonces, yo creo que sí está muy bien que tomen medidas, pero me gustaría mucho saber si, por ejemplo, en el caso de, de la política, y que es el tema que no que nos atrae a ti y a mí, eh, por ejemplo, ¿en, en algo podrán estar de acuerdo los republic los azules con los verdes, los republicanos con las demócratas, porque como que no veo este que nunca, está, nunca están de acuerdo en nada, aunque vean la desgracia, ¿no?,
1: ha tocado un punto muy muy importante ¿eh? cuando hablas de gente que no puede sufragar los gastos que significa vivir aquí en el Golden State, el estado dorado, el estado del oro. El estado de la riqueza, el estado donde viene tanta gente, no solamente del resto de Estados Unidos, sino también del resto del mundo, atraídos por el clima, atraídos precisamente por el clima, atraídos también por la seguridad, por el glamour y por todo eso que implica estar en o cerca de lugares como Brentwood, Beverly Hills, Newport Beach, etcétera, etcétera, que tiene tanto prestigio y tanta fama a nivel mundial. Mira. Curiosamente, da la impresión de que ambos partidos mayoritarios en Estados Unidos, republicanos y demócratas, estarían a las puertas de ponerse de acuerdo en dos puntos. Qué curioso, uno de ellos es la infraestructura. ¿Qué significa infraestructura? El mejoramiento, la conservación, la modernización, el aseguramiento de puentes, de carreteras, de puertos... Y todo eso que implica beneficio federal, beneficio para toda la comunidad a nivel nacional, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, el punto es que también estarían a punto de ponerse de acuerdo en la búsqueda de nuevas energías. Todo lo que significa, por ejemplo, reemplazar vehículos de uso de gasolina tradicional, eh, carbohidratos, como también se le llama, por energía limpia. En este caso, los vehículos eléctricos. Eh, figúrate lo que significa, por ejemplo, para México y para Estados Unidos y para el mundo, la instalación de una fábrica de automóviles Tesla en eh, Nuevo León, al norte, se dice, de Monterrey. Entonces, en esto estarían de acuerdo. Por un, lado, por un lado, la posición de los demócratas es que esto beneficia a todos. Pero por otro lado, los analistas norteamericanos están diciendo que los republicanos estarían de acuerdo porque beneficia a muchas compañías a muchas grandes empresas que van a recibir los beneficios de la reconstrucción de puentes, del arreglo de carreteras, la infraestructura de los puertos de este país, etcétera, etcétera. Pero se mire como se mire, es positivo que de repente ambos partidos se pongan de acuerdo, ¿no te parece?
0: Definitivamente, oye, porque sinceramente da la impresión de que se están peleando siempre, eh, por ejemplo una de los de las cosas que es al, está al margen en este momento pero que sin embargo es importante cuando fue presidente mister o oh, perdón el señor donald trump este nunca se le, nunca se le señaló que, por qué no has pagado este tú tu, tu, tu tus taxes, tus impuestos, eh, todo estaba perfecto con el señor, el señor Dios, ¿no? Y ahora que es el presidente, el señor Joe Biden, ah, no, sí, hay que investigarlo, y esto y esto y esos son los republicanos, me parecen tan sucio de su parte, ¿no? Pero, en fin, eh, qué bueno que están de acuerdo en algo. Yo pensé que nunca se iban a poner de acuerdo en nada. Eh, eh, por ejemplo, el factor emigración, no, no sé, tampoco se ponen de acuerdo, hablan mucho Ambas partes, pero no solucionan. Es triste, muy triste Nelson. Y bueno, pues hay que hay que enfrentarnos a, a, a esta nueva manera de vivir. Está nevando donde nunca había nevado, hace calor, donde jamás había hecho calor, etcétera. Esos son los cambios climáticos por... La niña, porque la niña es muy meona, ¿no? Entonces, esto esto nos está pasando ahora. Pero eso también es político, porque te recuerdo, por ejemplo, el señor innombrable, ¿ok? No creía en el calentamiento global. ¿En eso también van a estar de acuerdo los republicanos y demócratas o no?
1: Sí, sí, sí. <ríe> Tienes razón en tu análisis. Me da muchísima risa eso de que la niña, mm -mm, claro, más que el niño, <ríe> simpático, simpático. Pero la pregunta del millón de dólares, ¿cómo se puede lograr entonces el financiamiento de todo esto ¿Eh? en un momento en que se cuestiona tanto, se ataca tanto el gasto fiscal en Estados Unidos? Al respecto, tenemos para el día de hoy un gran anuncio que va a hacer el presidente Joe Biden, que consiste en ponerle techo a la deuda interna de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? De que estaríamos en vísperas de otro acuerdo, que sería que por ley no pueda irse más allá de una determinada cantidad de deuda interna, y el ahorro que propone Biden es de 2 trillones, trillones de dólares. Imagínate lo que eso significa. Pero ¿de qué manera se podría alcanzar ese objetivo? Poniéndole impuestos más altos a los millonarios, a los muy ricos de Estados Unidos, en desmedro, por supuesto, de la gente menos eh, próspera financieramente hablando. Y en eso yo creo que es donde puede haber desacuerdos. Yo creo que por ahí iría la cosa, ¿no? Eh, impuestos para los que más ganan, más impuestos, y mantener las tasas de, de impuestos que pagamos los menos favorecidos.
0: Uh, eso va a estar muy difícil. Acuérdate que los republicanos son los que los que pagan menos. Pero, en fin, ojalá, ojalá que aceptaran... De cualquier manera, ¿qué te parece si eso lo planteamos el día de mañana? Y, con, y conversamos en relación a eso, a esto. Mientras tanto, les pido a todos que tengan un excelente día. Que aquellos que no conmemoran el Día de la Mujer, por favor, conmemórenlo. De verdad, las mujeres somos valiosas en muchos sentidos. Especialmente porque damos vida y porque pues, somos, en cierta medida... El faro en la casa, ¿no? El que te trae a los hijos más o menos en su lugar. Así que, por favor, seamos conscientes de eso. Felicidades a todas las mujeres. Regresamos el día de mañana. Y mientras tanto, recuerde que hoy tenemos también al psicoterapeuta Pepe Arispe desde Monterrey. Y escuche, sigue en sintonía, escuchando nuestra buena música aquí en Lo Máximo Radio. Muy buenas tardes.